0: Привет! Это 114 выпуск Фронтовика, еженедельного подкаста для очень занятых фронтендеров. Все самое важное за пару минут. Что нового в Safari 14, который выйдет этой осенью? Например, ускорение работы с браузером, переключение между вкладками, открытие уже просмотренных страниц и мгновенное закрытие упавших вкладок. Ускорение работы JavaScript, промисы стали производительнее в два раза, а операции Delete в 12 раз. Появился Web Extension API, который позволит портировать расширения, предназначенные для Chrome или Firefox. Благодаря Resize Observer можно следить за изменениями любых томов элементов, а не только экрана. Поддержка Face ID и Touch ID для авторизации в веб-приложениях. Встроенный переводчик страниц на самые популярные языки. Русский тоже есть. Поддержка формата WebP. На самом деле изменений гораздо больше, рекомендую посмотреть видео по ссылке, чтобы узнать о самых значимых улучшениях в Internet Explorer от Apple. Есть один старый баг в Safari на iOS, 100vh включает в себя и развернутую адресную строку, из-за чего контент вылезает за пределы экрана. Это мешает верстке лендингов, где крайне важно, чтобы самый первый экран всегда был целостным блоком и пользователю не приходилось скроллить. Нет, баг не поправили и править похоже не собираются, разработчики говорят, что так и задумано. Однако теперь появился элегантный фикс с помощью малоизвестного значения WebKit fill-available, который как раз является высотой доступной области. Времена верстки хаками возвращаются. Google говорит, что WebP сжимает изображение на 30% сильнее JPEG при том же качестве. Но так ли это? На самом деле реальный прирост сжатия всего 10%, и то для картинок менее 1500 пикселей. На больших картинках Most JPEG уверенно вырывается вперед. В статье ничего не сказано про скорость такого сжатия и расходы по памяти, но я нашел информацию, что MostJPG на 90% медленнее LeapJPG. Главный вывод, который я сделал, пока пытался разобраться, даже не пытаться разобраться его, если прямо сейчас не горит. Существует очень много разных ситуаций, когда какая-то библиотека или формат показывает себя лучше других, и приверженцы технологии будут с пеной у рта доказывать, что их кейсы самые важные. Нет, спасибо, жмем как жаль Как на самом деле работает Prefetch? Автор заметки подключил к своему сайту Instant Page, библиотеку, которая при наведении на ссылку подгружает ее. А в момент, когда пользователь уже кликает по ссылке, происходит крайне быстрый переход. Страница то уже в кэше? В голову сразу приходит проблема оверфетчинга. Если пользователь будет просто водить мышкой по ссылкам, библиотека будет кэшировать все подряд по несколько раз. Но неожиданно LinkRealPrefetch работает не совсем так. В Chrome он кэшируется на 5 минут, несмотря на любые заголовки. Кстати, о заголовках. Автор заметил, что популярный CDN отправляет свой заголовок Age, который влияет на фактическое время кэширования страниц при загрузке через Prefetch. Кроме эту проблему уже решили, а вот Firefox, похоже, не торопится. Как сохранить баланс между обычным нативным и кастомным выпадающим меню? Для меня остается загадкой, зачем дизайнеры каждый раз рисуют кастомные селекты, на кодинг которых потом придется потратить неприлично много времени? Правильные имплементации выпадающего меню должны поддерживаться. Открытие на краях экрана, когда сверху или снизу недостаточно места. Навигация с клавиатуры. Доступность для скринридеров и на самом деле много чего еще. Кастомные элементы форм это та еще боль. Но если вам никак не удается переубедить дизайнера, вот отличный гайд, как реализовать кастомный селект, собрав как можно меньше проблем. Все ссылки на канале. Канал по ссылке в описании. Это Фронтовик и мне уже пора.